0: Tere ilusat esmaspäeva, siin on Triinu ja Elisa. Tere! Kuu on jällegi ootamatult möödunud ja meie oma saatega siin. Võtame kõigepealt täna teemaks kõndimise. Jälle. Jälle ka. saade me rääkisime juba ühest teisest kõndimise raamatust. Ja siis me mainisime ka kõndimise filosoofiat mis tol hetkel ei olnud saadaval. Aga nüüd
1: on see miski pärast jälle olemas. See on no natuke müstiline lugu, et me ei ole kirjastuselt küsinud. et Seal ei ole kirjas, et see oleks teine trükk, aga järsku on seda jälle igal pool saada. Ja me ei oleme ka täiesti nagu, vabalt äh, mitu korda juba, juba seda juurde küsinud. Ja olemast on, mis on nagu, rõõmustav. Minul endal ei olnud seda Trinu Eestis viimati, või eelmine kord meil poendist viimase eksemplari ära. Mäletad seda? Ma ütlen, Ja, ja ma, ma siia ma on ei, nüüd, ei olnud lugenud seda. Ja paar aastat ei olnud seda
0: raamatut saadaval, aga nüüd jälle on. Tean, et see on väga paljude inimeste lemmikraamatutest. Või ne, see on neid mõjutanud, või priski palju. Ja, äh, ma kohe siit raamatu tagant loeksin ette, mida Hoso Krull on selle kohta öelnud. Mm -hmm kõndimise filosoofiat ei saa rahulikult lõpuni lugeda, tekib tahmine kõndida, väike tiir toas siis õues, seejärel juba tänavale ja edasi, kuhu jalad viivad ja see tekib kõigil. Minul seda, tekis koha kindlasti. Kes seda lugema hakkavad ja, ja selle autor on siis prantsuse filosoof Frederik Gross, ma pole kindel ma seda nüüd 100% korrekselt häeldan
1: Mis teha on Ma ei ole ka kindel 100%. On nagu on. <laughs> kord me juba oleme siin, mis mõtleme, et ootavad, oot, oot, et selle järgi vaatama.
0: <laughs> Aga raamat lahkab natukene siis tuntud autorite eluviise, et kuidas nad kõndimist on oma elu integreerinud, et kuidas aitab neil loomingud paremini luua ja siis kuidas pea värskemaks muutub ja uusi ideid kogutakse ja lisaks siis on ja nagu pealkiriki ütleb siis filosofilised arutelud siin ja kuna see, see
1: autor ise on Ta vähemalt seal on kirjeldatud teda kui filosoofi, siis tal on, ta on tekitanud selle kõndimise ümber erinevate teemade kaudu oma filosoofia, mida ta on siis avanud läbi teiste mõtlejate aga samas ta on siin need teised mõtlejad siis enda mõtetega kokku pannud ja siis tal on elulood põhimõtteliselt erinevatest mõtlejatest ja loojatest nagu Triinu ütles kes Kelle igapäevased harjumused siis olid, mis, mis iganes, kuidas see protsess neil oli, et nad ärkasid, kõndisid, lõid või siis vastupidi, et lõid ja siis kõndisid. Ja mulle väga meeldis näiteks see Nietzsche eluloo osa, kus, kus oli kirjeldatud, kuidas ta ainult kõndides lõigi. Ja. See oli juba selline päris näide. Ja ma loeksin siit
0: kohe algusest teile ette sellest, kuidas kõndimine pole sport. Sport on tehnikate, reeglite, punktide ja võistlemise küsimus. Kõige selle jaoks on vaja õppida, osata õigeid asendeid, vallata õigeid liigutusi. Alles siis tükka hiljem tulevad improvisatsioon ja talent. Sport on skoor. Mitmendal kohal sa oled, mis on sinu aeg, milline oli tulemus. Alati sama jaotus võitjateks ja võidetuteks, täpselt nagu sõjas. Sõja ja spordi vahel on seos, mis teeb sõjale au ja spordile häbi. Vastase austusest vaenlase vihkamiseni. Sport on muidugi ka vastupidavus. Pingutus on maik ja dissipliin, teisi sõnu eetika ja töö. Aga veel on sportmateriaalsus. Reportaasid, vaatamängud, turg, etendus. Spordiga kaasnevad tohutud meediatseremooniad, kuhu kiirustavad kaubamärkide ja piltide tarbijad. Raha vallutab spordi, et ühendada hingi, ja meditsiini, et ehitada kunstkihi. Kõndimine pole sport. Ühe jala teise ette asetamine on lapsemäng. Kui kõndijad kohtuvad, pole tulemusega numbreid. Kõndija ütleb teisele, millist teed pidida tuli. Millise rajal on kõige kauni maastik ja milline vaade avaneb ühelt või teiselt Kaljunukilt. Ometi on üritatud luua uut lisavarustuse turgu revolutsioonilisi jalanõusid, uskumatud sokke, tõhusaid kotte ja sooritust parandavaid pükse. Inimestesse püütakse igal võimalikul moel spordivaimu üstida. enam ei kõnnita, ei kõnnita, vaid läbitakse trekke. Müüakse kõnni keppe, mis tõttu kõndi sarnaneb pigem kentsakka suusata Kuid kõik see ei lähe kaugele, see ei saa kuigi kaugele minna. Aeglaselt liikumiseks pole leitud midagi paremat kui kõndimine. Selleks on alustuseks vaja kahte jalga. Ülejäänu on tarbetu. Tahate kiiremini liikuda? Ärge siis kõndige. Tehke midagi muud. Sõidke autoga, liuelge, lennake, aga ärge kõndige. Kõndimisel loeb vaid üks etendus taeva intensiivsus ja maastike kirkus kõndimine pole sport kordiba püsti ei sa inimene enam paigal
1: ja. mul hakkas kui ma kuulesin kuidas sa loed seda siis mul, kuna ma alles siljuti lugesin seda raamatut siis mul hakkas äh, sugu nagu mõteid tagasi tulema mis mul lugemise hetkel olid ja selle sportiga seotud ja selle kiirusega tal on üks peadüks seal aeglusest Mm -hmm. et, mul praegu kuidagi hästi teravalt lõi see uuesti peale sest Mina ise olen selline kiirustaja, et kui ma kuhugi kõnnin, siis ma kiirustan Isegi kui mul ei ole kiire <laughs> et ma... Aga siis kui ma seda raamatult lugesin, siis äh, kuidagi see peadükk nii kõnetas mind et äh, Näiteks kui ma läksin korraga metsa, siis ma, ma võtsingi teadlikult aega mul oli kiire, kuskil kümne km ring ja see oli nii mõnus selline rammest või samas kuul, et nagu looduse helisid. Koer oli täiesti läbi omadega, aga ja mulle oli selline energia. <laughs> et väga äge ja proovisin nüüd linnast liikudes ka seda siis endasse alles jätta.
0: Ja ta siin toob välja ka, et inimesed küll liiguvad jalgsi, aga on see, just täpselt kiirustataksegi ühes mm -hmm. sihtpunktist teise, et ei kõnnita kõndimise pärast. Ja, ja ilma siis sihtmärgitab et, nagu ei, et ei panda mingid ootusi sellele mm -hmm. kõndimisele, et alati on, et jõutakse ühest hoonest teise põhimõtteliselt. Et alati ja. on kuhugi sisse minemine.
1: Mine. Ja, ma mõtlesin selle peale ka, et kuidas reisides on palju lihtsam lihtsalt kõndida ja kui sa põhimõtteliselt sa kogu aeg eksled ringi ja see on mul nagu, tuleb meelda, kuidas me sinuga Pariisis käisime ja kuidas me saan üldse aru, mis võivad head sõbrad saada <laughs> et meil oli üht, kuidagi ühtemoodi see reisimise eksimine et see kogu aeg oli täiesti okei okay olla kuskil, kus sul meils olla, aga sul ei ole tõrna aimugi, kus sa oled ja kus me kõndisime lihtsalt ju tunde ja, oli küll, ja. väga mõnus ja, aga ma ei tea, ma Tallinnas ma ei oska teha? Stani. või kuidas seda teha <laughs> ja,
0: ma olen ikka korduvalt kõndinud nii, et ma lihtsalt, kui mingi ristmik tuleb siis ma seal ristmiku peal otsustan, et kumbale poole ma lähen ja on otses mõttes lihtsalt kõhutunda järgi liigun ja mm -hmm kuidagi jälgin rohkem oma ümbrust siis.
1: Kas see on siis siis, kui sa lähed lihtsalt kõndima? Mitte, et sa ei lähe kuhugi. Ei, ma kunagi arvastasin rohkem seda lihtsalt
0: kõndimist. Mm -hmm. Kas võõhtuti, et enne magab väike tiir teha sellest, et ka mingitest ekraanidest eemal olla.
2: Mm -hmm.
0: Aga nüüd viimasele alma ei ole seda teinud. <laughs> Millegi pärast, kuigi
1: see andis alati väga hea tunde mm -hmm. ja see on see millest me rääkisime nüüd üleilmine kord ka kui me kõndimisest rääkisime et see et see värske nagu no, sõnavõttes mõttes värske õhusõm mis seal tuleb juba on, on kehale nii hea ja, ja ma hiljuti just lugesin mis, no, see, on, see ei ole originaalne mõte aga on aegalt vaja et keegi sul meelde tuletakse on üks rattajakirjanik. John Watson ongi selline nimi. <laughs> Et, ta kirjutas just sellest, kuidas iga kord, kui tal nagu, asjad üle käivad või juhe kokku jookseb, siis ta läheb loodusesse ja jooksma või kõndima ja kuidas ta, kuidas ta pärast seda tunneb ennast nii palju paremini, mis siis saaks, kui iga inimene aega ühes päevas kõnniks. Milline koht meil maailm oleks siis?
0: Ja, ja seda on ka teaduslikult tõestatud ja mitmetel, äh, mitmetes raamatutes kirjutatud. Just täna ei. Mingi päev ma kuulesin ühte podcasti, mis tuletas ka jälle meelde, et äh, see aitab mõteid nagu, lihtsalt sirgiks joonda ajada. Mm -hmm. Kui tekibki mingi blokk peas ja oska arutleda enam enda sees või ümbritsevatest asjadest, siis tasub võtta see hetke minna jalutama ja siis
1: see liikumine paneb teistmoodi asjad tööle. Ja ka see äh, autor äh, arutab seda ka, et, et sa ei tohiks selle kõndimisel panna ikkagi mingisugust äh, eesmärki. Et sa, ei, et, yeah. et sa ei lähe selle mõttega, et ma nüüd mõtlen end selgeks vaid see tihti on vist läbi mm -hmm. selle, et sa ei mõtlegi mm -hmm. <laughs> et see, see lihtsalt see liikumine ja kuidagi läbi selle kas probleemid muutuvad väiksemaks või ei tundugi nii, nii suurtena kui nad alguses olid ja ise oled kuidas see, värskem ja, ma <laughs> või... nüüd
0: loeksin su mõtte otsa siia ja, juppi kui mul <laughs> oli paper vahel pandud Kõndimise kunst on tehnika, aga see lõõgastumine võib vabalt olla ka taas loomine, eriti kehtib see linnas. Tavaliselt käime tänaval täiesti praktilistel põhjustel, et minna leiva järele, metroosse, poodi või sõbrale külla. Tänavad on siis vaid koridorid, kõnnime pilt maas, teeme vaid hetkelisi ja kasulike peatusi, me ei vaata midagi, märkame vaid seda, mis häda vajalik. Apteegi sildi risti, mis annab märku sellest, et pöör, peam pöörama paremale. Suurt pruuni sissekäiku, mis meenutab mulle, et bagareeri on seal tänavanurgal. Tänav muutub siis väikeste blinkivate märkide koeks, kuid selle vaatamäng on minu välja lülitatud. Meil tuleks endale lubada seda imelist ja lihtsat luksust jalutada oma enda kodukvartalis, kõndida selle ebakindlal kõhkleval sammul. Otsustada see lihtsalt niisema ilma, ise, ü, ilma ühegi põhjuseta aeglaselt ja pea püsti läbida, siis hakkavad imed juhtuma. Sükne.
1: Võib saan korrastar raamatut võtta, ikka võib. Ma tahtsin ka ühe koha ette lugeda. See on olnud väga pikk, mis ma sulle enne näitasin, et... sa võidin ka rääkida otsin. <laughs>
0: Nüüd läks äh, peatüheks.
1: <gülis> kõndimine, ja lõõgastumine on... on hea võrdlus. See on nagu õige <gülis> minu jaoks. Vähemalt ja. oled sa leidmas? Jah, ma leidsin. Ja. See on siis selle peatükist heaolu seisundid. No, lõgastunud seisund, aga hea olu seisund <laughs> on väga heaoluseisund. Kindlasti on. kui selline, teeb võimalikuks veel ühe rõõmu, mida kogeme kui täiust rõõmu olemasolust. Pärast terved päeva kõndimist võib jalgu sirutada ja lihtsalt puhata, rahul olla, kiirustamata janukustutada ja jälgida lõppevat päeva ning vaikselt saabuvat õhtut. Nälja ja januta ning kannatust, et ta puhkav keha ning lihtne elusoleku tunne. Sellest piisab, et kogeda kõige suuremat, puhtintensiivset ja ülimalt kasinat rõõmu, elurõõmu, rõõmu enda ja harmonilise maailma kohalolust. Ometi oleme liiga sageli ja juba liiga kaua võldside kujutluspiltide võrgus, mis panevad meid uskuma, et täius seisneb asjade omamises ja ühiskonna heakskiidus. Ja me lähme alati liiga kaugele otsimaks rõõmu, mis on ometegi nii lähedal ja niivõrd lihtne, et selle saavutamine muutub keeruliseks. Oleme sellest juba möödas, oleme selle alati juba ületanud. Tänu kõndimiskogemusele on küllab võimalik see tagasi võita, sest allutades oma keha pikale tegevusele, mis, nagu juba nägime, tekitab rõõmu, aga ka väsimust ja tüdimust, võime koos puhkusega nautida ka tunnet. Seda sekundaarset, sügavamat ja põhja panevamat rõõmu, mis on seotud ühe salajasema jaatusega Keha hingab vaikselt. Ma elan ja olen kohal. Ma arvan, et see on iluslik mille peale
0: nüüd lasta muusikat. ja. Natukene veel sellest samast raamatust. On üks palve rändudest. Ja ma siit loeksin ette, Kõndimine pole pelgalt suvaline jalutuskäik või üksildane uitamine. Ajaloo jooksul on see võtnud ka süstematiseeritud vorme, mille kulg, tingimused ja ka lõppalik kindlaks määratud. Palveränd kuulub nende suurte kultuuriliste vormide hulka. Ladinakeelse sõna peregrinus esimene tähendus on võõras, pagendatu. Palverändur pole algselt see, kes kuhugi läheb, vaid enne kõike see, kelle kodu pole seal, kus ta kõnnib. Ta pole tavaline jalutaja, kes värsket õhku hingab ja ümbruskonnas mõned seidimist soodustavad tiiruteeb, või maaomanik, kes pühapäeviti oma valdus üle vaatab. Palveränduri kodu pole kunagi seal, kus ta kõnnib, ta on võõras. Nõnda, ütlevad kirikuisad, oleme me siin maal otse kui läbisõidul ja oma kodusse peaks alati suhtuma kui ühe öö varjupaika, oma asjadesse kui koormasse, millest võib vabaneda ja sõpradesse kui inimestesse, keda oleme kohanud teel. Mõned sõma sõnad ilmakohta, käepigistus ja seejärel hüvastjat, head teed. Kõik inimesed siin ilmas on palverändurid, ütlevad kirikuisad. Kogu nende elu on eksil, sest oma tõelisse koju ei jõuanud siin ilmas kunagi. Ja kogu maa on juhuslik
1: varjupaik. Mõtlesin selle palve rännu peatüki kohta päris pikalt. Kui ma seda lugesin, ka et mul meeldib see mõte, aga ma ei tahaks teha rändu kuugi religioossesse kohta. Kas ma siis, kas see kõndimine ise võibki minu palvus olla? <laughs> Ma arvan, et ikka või, või noh võibolla siis lihtsalt ei peasta nii kõi nimetama, aga kui, mille see, nagu see, see termin meeldib? <laughs> ja palver palverenu
0: eesmärk on just kui mingisugune teisenemine või taipamine mm -hmm. selle jooksul. Mõnes mõttes ka sest need tavaliselt ei ole ju kerged rajad ja mida läbitakse võibolla siis sa pead lihtsalt endale
1: mingi kaugi koha valima ja hakkama minema mm -hmm. Mul see mõte oli väga yeah. sempatiseerib just see, et sul, sa oled võtnud selle aja et see kohale jõudmine tegelikult ei olegi see, 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 see... see on lihtsalt see, et, et sa teeksid läbi seda, seda sa tead... minejamist või. <laughs>
0: Ja tead, et üks et peab hakkama tagasi ka liikuma. Ja aga lihtsalt see teekond ise
1: kui selline. Selle pärast ma olen korduvalt mõelnud selle läbi Eesti selle raja peale, mis on aitamaid nüüd selle nimega. See ka rada, mis läheb läbi Eesti. Ja, ma
0: praegu ei suuda seda öelda Tean, et see on. <laughs> Jah.
1: Et mulle kui tundub kuidagi meid ilus, see mõte sellest ma olen kuskil kuu aega või rohkem kuskil rajal <laughs>
0: ja siin ka räägib sellest, et kõndida tuleks üksi mm -hmm. sest et siis sa suudad endale valida selle kõige õigema tempo kui sa oled kellegi koos, siis alati sa pead kiirendama, aeglustama, kiirendama, aeglustama ja just see, et, et kellegi teisega ei vahetaks mõtteid. Saaksid ainult enda sisse keskenduda mm -hmm. ja enda ümbrusesse ka. Et ei oleks neid. No, ma ei tea, kus teise inimese kohta saab öelda. See <laughs> on segav faktor, aga ma ütlen, no, selles kontekstis see on ja. nii
1: sest. Äh, jah, noh, on nii lihtsalt. <laughs> aga siis. Äh,
0: kas sa loed veel? Ma arvan, et ta aitab, muidu teistele ehk jääb piisavalt palju avastamisrõõmuga, kes soovib siin on seda lugeda. Kuigi, no, 220 lehekülge on veel. Ei, see on väga siin, mõnus et...
1: <laughs> raamat, mida, seda ei pea üldse lugema nagu algust lõpuni, täiesti vabalt võtta siit ja võtta sealt ja tiht, ta... Ta, ei, ta ei soodusta, <laughs> ja ma arvan, et see on mõeldud ka nii, et sa
0: võid vabalt minna vahepeal kõndima, ja. ja siis uuesti raamat tagasi tulla mingi teine hetk
1: ma see Why We Sleep raamat kus Kas see oli kohe alguses kus ta andis need mingid nõuanded Ütles, et kui ta siit kaugemale ei, ei jõua siis see on okei, okay. siin need nõuanded on ja siis see oli eh, üks koht ka, see oli minu sisse juhadus või esimes peatükis kui sa seda raamatud eh, lugedest tunned et sa edu uniseks, siis Just... mine magama <laughs> et see on nagu suurim teene mis sa endale teha saad ja kõndimine ma arvan on samasugune teene
0: ja ma mõtlesin eh, täna selle peale ka et eh, peaks ükskord teemaks võtma selle why we sleep raamatu, ehk ja. siis miks me magame et kui oluline see meile on, et sa meid tervene ja hoida ja kainemõistlusega ja
1: hoiab ära väga palju hädasid tulevikus vanana mm -hmm. no, laupäeval, kui ma olin üsna vähe maganud, siis ma tunnen, et no ongi see kainemõistluse teema, et et sa hakkad nagu, nägema asju, mida ei ole seal. Ma, ma hakkan nurgast nägema liikuvad asju, mida te mis tegelikult ei liigu. <laughs> See on mulle
0: <laughs> Mul tulevad ka väga lihtsalt äh, hallutsinatsioonid. Kui mul on vähem maganud, aju
1: hakkab kokku renderdama igast veidraid äh, <laughs> asju. Mm -hmm. Aga selle võtame ei luba, et järgmine kord, aga mõni, kord. mõni järgnevatest kordadest. Ja.
0: See kuu ilmunud Vikarga ja loomingu raamatukogu on keskendunud Afrikale ja selle kirjandusele. Siin vikärgaare osas on palju tekste, mis on tõlgitud ja siis ka on natuke avatud sealse see kirjandusmaastiku. Ja... Elisa räägib meile äh, varsti lähemalt loomingu raamatu ja seal ilmunud äh, tekstist. Aga ma loeksin vikergaarest ette siis äh, juhatuseks natukene. Äh, Selle on kirjutanud Karim Veski. Kuidas kirjeldada tundmatut nähtust? On mõistulugu pimedatest kes meeleheitlikult üritasid kirjeldada elevanti. Iga üks kompas looma erinevat, looma erinevat kehaosa ja püüdis tundmatud olendit samastada mõne oma varasema kogemusega. Kellele tundus lont olevad nagu jäme köis, kes katsus külge ja kirjeldas elevanti kui kindluse müüri, kellele meenutas sabaots hoopiski luuda. Ja nii nad vaidlema jäidki, jõudmata selgusele, kas elevant näeb välja nagu kõis, müür või luud. Seega kogemus loeb, isegi kui on piiratud ja ahtake. Oleme tihti peale vangid enda loodud reaalsuses, millel ei pruugi objektiivse reaalsusega midagi ühist olla. Või nagu väidab sootsiaalsete representatsioonide teooria. Inimestel iseloomulik püüd maailma tajuda ja seletada on seotud sooviga kaitsta oma identiteeti kultuuri šoki eest. Kõik peab olema ära tuntav ja mõistetav. Muidugi ei saa välistada, et teine kord esitatakse kirjeldatavat objekti üsna eesmärgi päraselt ja oma huvist lähtuvalt, kuid eristada teadlikku kuvandiloomet mitte teadlikust võib olla keeruline. Eete kujutused kaugetest maadest ja rahvastest on mitmekihilised ning peidavad endast tihti peale vastu rääkivust. Ühel poolt võivad need kuvandid olla laetud positiivsest uudisimust, jootusest, mille üheks komponendiks võib olla ka etnootsentrismi sõbralik nägu, Eksotis. Teiselt võivad loodud pildid olla mõjutatud ohutundest, millega võib kaasneda võõra hirm ning oma kultuuri õigustamine ja normiks kuulutamine. Kuvandite muutumises mängib oma osa ruumiline distants. Kõige stabiilsemad on distaalsed imagod, kuna need on kõige vähem tundlikud tagasisideosas. Nõnda on see paraku olnud ka Afrikaga, Ning me võime selle kontinendi ja ta põliselanike tänases kuvandist leida konserveerunud kujul lausa sajandite vanuseid arhetüüpe. Koloniaal ajal mõttemudel lähtus kolmanda maailma käsitlemisel äh, maniheistlikust perspektiivist: maailm on hea ja kurja lahingu väli, kus käib valguse ja pimedusjõudude lõputu võitlus. Nii sai koloniseerija õigustatult nautida moraalset üleolekud ja uskuda siiralt siviliseerimismissiooni, ehk nagu britid selle veenvalt sõnastasid Born to rule and sacrifice, sest kuskil on ootamas valge mehe koorem. Kolonialismi diskursus on hea näide sotsiaalse reaalsuse edukast konstrueerimisest. Fukoolik võimusuhete regastik neelab inimesed ja kolonialismi põrgulik tsükkel hoiab niid põlvkond põlvkonna järel oma lummuses. Nii, siin on üks mõte, mille ma loeksin kohe teise mõte ka veel otsa. Üks, siis suhteliselt noor autor Adiichi, sina elis sa oled sa teda rohkem no, lugenud mina teda ei ole. Mina olen ja mitud asja lugenud ja, ja siis tema kohta räägib siin, et tõenäoliselt on siis ta tuntuim ja tunnustatum kaasaegne Afrika kirjanik. Ta meenutas 2009. aastal TEDx loengus ühe ameeriklasest õppeju märkust, et tema käsikiri ei olevat autentne Afrika romaan. Tegelased sõitsid autodega, polnud vaesed ja sarnasi, sarnanesid ka muidu õppeju endaga. Adiichi möönis, et ta ei tea, mis on autentne Afrika romaan ning seostas seda fiktsiooni lääne kirjandusloos võimendatud kuvandiga Afrikast kui negatsiooni, pimeduse ja teistsuguse paigast. Ta kutsus üles kogemis avardama. Üks ainus lugu loob stereos, stereotüüpe ning stereotüüpide häda pole selles, et need ei vasta tõele, vaid selles, et nad pole täielikud. Selle teise juppi siin, mis ma ette lugesin, see on kertanud Heili Sepp, aga siit läheb veel edasi, väikse kodkendi.
1: Ja Heili Sepp on inglise keeles tõlkinud ka värske loomingu raamatu kogu. Sakesmda suremise viisid, mis on, ma loen siit kaane ette ja siis ma avan oma mõtetega lisaks <laughs> ja oma nagu eelmiste lugemiskogemustega. Et siin taga on kirjutatud nii, Raamatu peategelane Toloki teab suremise viisidest palju, sest pakub ühes, ühe lõuna Afrika rannikulinna kalmistutel elukutselise leina ja teenust. On parajasti segadust ajajärk pärast apartheidi lõppu ja vägivallatõttu on hukkunud palju. Ühel päeval kohtub Toloki surnuajal mängu kaasase noorjaga, kes on tulnud matma oma poega. Paradoksaalsel moel ja Noria õppima teine teiselt elamise viise sakes me ta, on Lõuna Afrika viljakamaid ja tuntumaid kirjanike, siin see konkreetne teos, ma vaatasin veidi lisaks, et selle sama peategased logi kohta, et see on, on veel üks raamat tegelikult, et see on selle sarja esimene osa, et on ka teine osa mis eesti kirjas ilmunud ei ole ma juba natuke nagu unistasin sellest et kui tore oleks, kui see teine osa ilmuks ka raamatu kogus aga ärme ole ennatlikud Ja <laughs> lihtsalt äh, ma võtsin selle raamatu eile kätte hakkasin lugema ja igal võimalikul ajahetkel sellega tegelesin <laughs> ja täna ma ta lõpetsin et äh, Adici, kellest Triinu siin korraks rääkis temaga ma kogesin seda ja siis taaga ma kogesin sama asja et nad kirjutavad nii haarevalt et ma ei suuda nendest lugudest välja astuda et sel hetkel kui ma ei loe siis ma mõtlen selle lugemise peale ja kui see läbi saab siis ma olen nii pettunud et ma selle nii ruttu läbi lugesin kui tegi nad suudavad inimelusid avada nii et õiskas on põnev kohat on ta ei ole nagu klats, aga ta käsitleb nagu teiste inimeste elu suhselist detailselt, nii et sa lähed nagu nii huvitatult sinna sisse <laughs> et see, see kõik on inimlik ja see konkreetne raamat suremise viisid on on kirjutatud pealt nägijate seisukohast, aga mitte ühe vaid ta on nagu Ta on raamatuna juba just kui nagu jut, mida inimesed vestavad. Ma loen ühe, ühe näite ette, mis iseloomustab täpselt seda, kuidas see raamat on üles ehitatud või kuidas seda lugu on jutustatud. Siin linnas on asjad tegelikult üsna samasugused. Täpselt nagu Toona külaski elame koos ühte sama elu. Me teame kõigist kõike. Me teame isegi neid asju, mis juhtuvad siis, kui meid paras jagu kohal pole. Asju, mis juhtuvad suletud uste taga keset tööbimedust me oleme küla kummu kõike nägev silm kui meie pärimuses algab rahva jõud sõnadega räägitakse et üks kord siis meie ole need kes räägivad ükski lugu ei kuulu kellelegi isiklikult lugu kuulub kogukonnale ja kogukond võib seda vesta nii nagu heaks arvab ega meil olekski tegelikult mingit tarvitud õigustada kogukondlikku häält kes siinset lugu vestab Kui te ei oleks hakkanud küsima, kuidas me kültoloogia, nooria asjadest nii kõike teadvaks oleme osutunud. Ehk siis see, kogu see lugu on... See kohati nagu unustad ära selle, kus sa loed, et keegi ütleb kogu aeg, mis siis sai. Et need, aga see tundub nii, et kui sa lähed siin loosse sisse, et siis nemad ise räägivad enda lugu. Aga tegelikult on see, et siis tegid nad seda, siis läks ta sinna, siis nad rääkisid oma vahel. Et samas nagu teoloogid on ka siin sisse pandud, et keegi on siis kogu aeg kuskil, kes kuuleb. <laughs> see natuke hirmu väratab. <laughs> Aga samas see, kogu see elu, mida ta seal kirjeldab, on, ongi selline, et kõik elavad küll külje vastas ja kõik kuulevad kõike ja näevad kõike ja teavadki üks kõike. Et siis see lugu annab seda tunnet nii heest edasi. Ja see... Mis ma sul ennega ütlesin, et hästi üllatav kogu selle asja juures on see, et kogu see 160 natuke peale lehekülge on verised, nad on tugevalt vägivallast läbi imbunud, kogu aeg keegi sureb ja talooki amet on ka kutsellise leina ja amet, mille ta on ise endale siis loonud, sest tal oli tööd vaja, et kogu aeg on matused kellegi lähedane sureb või, või sinu naaber sureb või sinu naabri lapsed ja see on täiesti igapäevane nähtus sest et seal, äh, kui ta ütleb, et see on vahetult pärast siis apartheidi lõppu siis kogu see asi on ikkagi üles ehitatud nii nauditavalt et, nagu, et, et on ilus <laughs> see, see loovestmise viis see on lihtsalt nii ilus et kogu see vägivalt on ka kõige ilusaks tehtud Samas kui sa nagu, lõpetad lugemise, siis ta lööb nagu, topelt tugevalt kuidagi aladalt ära. Aditsiga ma äh, kogesin täpselt sama asja. Et, et tal on samamoodi, et, et kuigi, noh, ei heida, ette seda, et eks ole inimesed sõidavad autodega ja on rikkad ja siis ta on, Aditsi põimi alati oma lugud, see siis äh, äh, rikkad intelligendid, äh, kellega tihti juhtub midagi, need nad on äh, raha hädas, neil ei ole süüa, juhtuvad mingisugused valusad sündmused, mis samamoodi sa elad neile väga tugevalt kaasa, aga see kõik on nii ilusest edasandud. Inimesed lefitavad meil akna tagant. Mul oleks mõte lõgnud kaduma selle lefitamise peal. Et Vaatsime siin Triinuga enne saatest tulekut kiire, kiiresti apartheidi kohta ka äh, detaile, mis see siis oli. Et see oli peaaegu 50. aastat vägivalda, mis siis Lõuna Afrika vabarigis äh, legaalselt toimus. Inimesed jagatud nelja erinevas. Äh, rassigruppi, kelles siis, valged, kes tegelikult olid kõige väiksem, inimrve olid valitsevad ja siis diskrimineeriti erinevalt tasemel kõiki teisi. Et see, see tuleb ka väga tugevalt siit raamatud esile. Kuidas valged on bossid, endiselt kuigi see. See tegevus toimub siis umbes ütleme 95, 96-94, valite siis esimene president demokraatlikul viisil. Aga Et see oma kohus oli nii tugevalt veel kehtiv. Ja võibolla see raamat siis sobiks Adiči õppejõule lugemiseks vaat seda, seda slummi elu. Yeah. Aga see, alati oli see unelm kaugemale minemisest või paremini hakkama saamisest. Ja samas see, kuidas kogukonnana äh, saadi hakkama sellega, mis oli, see on ilus see kogukond selle kõige sügavamas tähenduses. <laughs> no, mul õnneks
0: on selline tunne, või ma loodan, et nii on. <laughs> et, nüüd tänasel päeval on rohkem hakatud pilku pöörama just siis nüüda kolmandatama riikide kultuurile ja, ja kirjandusele sealulgas, et neid tõlgitakse inglise keelde ja Ja ka teistesse keelde, et oleks rohkem kätte saada, sest et, mm -hmm. see on pigem ikka viimase aja trend, et otsitakse kõike nii-öelda eksootilist, mida tõlkida vist, ja kus sulle tundub.
1: Mm. Ma ei tea, kas ma tahan see eksootilis mõiste nagu natukene häirib mind. See on, mõnes mõttes on see nagu müügitrik
0: ka, et me võtame ja. mingi erilise autori, see on mm -hmm. teistsuguse taustaga ja siis kasutame seda ära, et saaks rohkem müüja, aga no, see on kahe otsa keelle. Ja samas see nagu on, ja, seda
1: kättesaadavust, ja, ja. selles ma olen nõus, et see on väga tänuvärd töö. Ja sellepärast ma täiesti loominguramatu kogu fänn, et eh, nad suudavad eh, niivõrd eh, hea, tööd teha eh, täiesti erinevat maailma ja autorite tõlkimisel ja et see hind on nii hea ja see kvaliteet on alati super. <laughs> väga, väga õnnelik, et nad olemas on. <laughs> kas me veel on veel üks lugu ja ta on aeg lõpulugu juba panna jäädvesti? ja ootamatult taas kord aga soovitame siis kõndida, lugeda Afrika kirjandust ja hetkel loominguraamat kogu 5.50 äh, suurepärase romani eest See on kofi raa <lacht> <lacht> järgmise korra nii. Tchau!